0: 现在，周周的排练方式不过是坐在自己的房间里，听 CD 机播放交响乐，独自练习，多少显得落寂。没人知道他是不是还记得当年带着他到处参加活动和演出的刁岩叔叔。迄今为止，已经有17年，他们再未相见。2000年5月，一场爱心大使之夜——中国特奥慈善晚会的演出，让胡浩培与刁岩之间出现了一条隐隐的裂缝。这场晚会与1999年保利剧院的演出一样，中国残联依然是主办方之一，只是演出地点变为人民大会堂。毛阿敏、刘德华、施瓦辛格也与周周同台演出。本来胡厚培打算和刁岩一起带周周去演出现场，但后来刁岩自己带着周周去了。胡厚培嘴上没说什么，他心里开始产生芥蒂。之后又发生了一件事，刁岩告诉胡厚培，国际特奥会创始人。美国前总统肯尼迪的妹妹施莱福肯尼迪发了一封邀请函，邀请刁岩和周周一起去美国。因为刁岩关心爱护周周，还要颁奖给刁岩。胡厚培自己想办法拿了邀请函，却发现对方只邀请了周周，并没提到刁岩。追问下，刁岩向胡厚培承认自己撒了谎。多年之后，胡厚培回忆说，刁岩的女儿在美国，但没有绿卡。他想借着周周名义让自己顺利出国，再想办法取得绿卡。这件事直接导致了胡厚培与刁岩的决裂。如今，刁岩已经赴美生活，与乐团的老同事都断了联系，留下的一个旧手机号码也无法联系到他本人。没人知道当时情况到底是否真如胡厚培。没人知道当时情况到底是否真如胡厚培所言的那样。2,000 年，胡厚培带着儿子周周还是去了美国演出。这一次是中国残疾人艺术团组织的集体访美，由邓朴方带队。陈鲁豫担任主持人，演员除了周周，还有其他28位残疾人，其中包括台丽华。五年之后，他在春晚演出《千手观音》，变得家喻户晓。正是访美前， 2 0 0 0年8月29日，中国残疾人艺术团在世纪剧院组织了一场汇报演出，江泽民到场观看。在胡厚培事先的多次嘱咐下，周周在演出结束与江泽民握手时，从兜里掏出一个蓝色的小本子，江泽民为他签了一个名。在胡厚培信中，那次访美演出是周周最辉煌的顶点。演出在卡内基音乐厅，与周周合作的是美国十大交响乐团之一的辛辛那提交响乐队。胡厚培自己做了一辈子低音提琴手，做梦都不敢想象自己能在世界顶级音乐厅演出，而他的智商只有30的儿子却做到了。美国的乐团也不介意周周不是专业的指挥，他们有经济上的考虑，一场演出会支付给乐团3万美元。多年之后，胡我培这样对中国新闻周刊说出了当时的状况。而周周本人并不在意乐队的来历，也不在意卡内基音乐厅所象征的身份，他更在意的是这次演出后四处旅游的快乐。在博伊斯市，周周与一只大狗交上了朋友；在和华州前州长家里，美国牛仔带着周周纵马驰骋。拄着拐的演出商， 4 0岁的周周在看电视。他趴在一个距离电视机不足50厘米的柜子上，认真地看《新闻联播》，这是他从小养成的习惯，每天必看。天安门出现在电视机里，周周说：“这个地方我去过。” 2011年，周周来北京生活。中国残疾人艺术团给周周每月 1,000 元工资。他和父亲住在惠新东桥的中国残疾人艺术团大院里，房间十余平方米，床是上下铺。这时，周周已经成名两年。变得不太爱在北京逛街，因为太多人找他签名，他懒于应付。偶尔出门被要求签名，他会说：“我不是周周。”尽管因为唐氏综合症的原因，他的表达总是有点支支吾吾。那时，周周的妹妹张贤刚上大学。这一年，胡厚培和妻子将主要精力花在料理周周演出事务上，对张贤疏于关心。如今提起胡厚培，心生愧疚。周周三岁时，妹妹张贤出生。胡厚培如今并不避讳，当年是为了能有人在自己去世后照顾周周，才决定又诞下一女。张贤高中时，胡厚培找张贤谈过一次话，郑重地对他说：“以后一定要照顾哥哥周周。”那次谈话中，张贤一直沉默。胡厚培觉得，因为哥哥我才出生，是张贤心里永远的阴影。周周成名以后，张贤几乎没有去看过周周的任何一次演出，也拒绝了所有记者的采访。那时，周周虽然有名，但还没有为家庭带来多少钱。周周的母亲张慧琴已经身患胰腺癌七年，她与胡厚培那时的工资负担化疗费用捉襟见肘。他为了给女儿张贤交大学学费，咬咬牙少做了一次六千元的化疗。他的家在一栋筒子楼的七楼，身体愈发虚弱，张慧琴爬楼越来越吃力。胡厚培开始为周周私下接演出，演出都是演出商主动找上门。会给周周再安排好，包括乐队在内的一切。那时，一场演出的出场费最高时能达到三万元，一个地方常可以连演几场。周周的一场演出，演出商的筹备过程是这样的：先去找文化厅拿批文，再去政府机关、事业单位、国际跑票。所谓跑票，是指推销这场演出，让对方单位购买集体票。周周的演出商们大多也都是肢体残疾人，跑票和拿批文极顺利。当他们拄着拐杖出现在各个部门领导的办公室时，对方通常难以拒绝。更何况还有周周的名气加持。那几年，演出商为周周安排的合作乐团也大多是当地最好的交响乐团。周周每到一个城市演出，地方政府的官员大多也会来观看。虽然中国残疾人艺术团没有明文禁止胡伟培私下给周周接演出，但在胡伟培个人的感受中，团里的领导一直对此事不那么赞成。2002年，中国残疾人艺术团提出给胡厚培家在北京四环买了一所房子，被他拒绝。拿了这个房子便会受制于人，就不能给周周私下接演出了。胡厚培回忆当年的想法，显得很实际。进而，他提出自己还要在武汉生活。最后，方案变成了另一种：胡厚培自己出十多万，在武汉付了一套140平方米的房子的首付，艺术团负责还按揭，每月 2,000 多元。一直持续五年。周周交响乐团。2 0 0 6年5月26日，周周的母亲张慧琴去世了。也是在这一年，胡厚培接到华中科技大学武昌分校校长金国华的邀请，对方要为周周成立周周交响乐团，开出 4.8 万元的月薪。胡厚培接受了邀请，主要原因是中国残疾人艺术团为周周组织的演出越来越少了。他希望和金国华合作，能让周周有更多站在舞台上的机会。但不到一年，胡厚培和金国华终止了合作。在他眼中，金国华不懂艺术。接着，周周交响乐团便转手给另一家公司经营。这家公司将通常60人的交响乐团砍至28人，但在印有周周照片的大幅海报上，宣传这场演出是大型交响乐。一个交响乐团最少的配置是43人。28人的乐团连微型都算不上，对外宣传是大型演出，这不蒙人吗？胡厚培很气愤，他们这是在败坏周周，也是在败坏他们自己。胡厚培再一次终止了合作，连续两次与人闹翻以后，周周交响乐团无人接盘。时年67岁的胡厚培决定自己干，即便他一辈子都没有经营过任何公司。2008年，胡厚培接手乐队的第一年，他就赔了不少钱。上半年南方雪灾，演出大巴和音乐器的卡车无法出行。下半年赶上奥运会， 5 0 0人以上的演出都因为安全问题的考量被叫停。这一年，周周30岁，回武汉生活已经两年。和北京的生活相比，朋友少了很多。那时，胡厚培和周周常待在家里，两人大眼瞪小眼。周周会对他说：“无聊。”胡厚培又将周周叫下乐团，苦苦支撑四年。他经营乐团的底线是乐队人数不能低于43人，但是乐团一直赔钱。那段时间，周周演出的收入来源有两类，一类是走穴，合作乐团由演出商安排；另一种是在周周演出时，胡厚培自己提供乐队。前者胡厚培可以挣到钱，后者他总是赔钱。那几年，他不得不用前者的收入补贴后者的亏空。直到2013年，周周走穴的收入急剧减少，乐团实在无以为继。这一年，那些拄着拐走进政府机关的残疾人演出商也开始品尝到少有的冷落。反腐风暴席卷而来，官员们用钱谨慎了。之前他们几乎没有理由拒绝周周的演出，现在有了。很多事情都与当年不同了。当年捧红了，当年捧红了周周的电视台和报纸的影响力已被互联网消解大半，微信取代了短信，人们迅即评点一切，又抛弃一切。新成长起来的一代年轻人更乐于同步观看美剧和韩剧。对于一个智力障碍的唐氏综合症患者，是否能指挥交响乐团毫无兴趣。如今，即便周周自己无法感知周遭的时代变化，但他的个人机遇确实随事实变迁而起伏。乐团关闭以后，周周去了北京心灵之声残疾人艺术团，一家成立于1992年的民营艺术团。在《心灵之声》，周周的演出条件几乎是走红之后最差的。由于请交响乐团的成本高昂，《心灵之声》有时用民乐队代替，有时不请乐队，让周周听 CD 机，对着空气比划指挥棒。更甚的时候，让周周跟着音乐表演《小苹果》。这些事让胡厚培很心痛。2016年，胡厚培带周周离开了《心灵之声》残疾人艺术团。同一年，为周周签约了深圳点亮生命残疾人艺术团。这个乐团愿意为周周组织有交响乐队的演出。但对于40岁的周周而言，指挥交响乐队这件事没那么重要，甚至还比不上有人陪他玩。心灵之声的演出条件虽然糟糕，但在那里，周周过得快乐。刚到深圳的一段时间里，周周非常孤僻，多数时间自己待在房间中，甚至一周也不会出门一次。直到后来，他交到了新的朋友。只是周周现在的演出也不常有交响乐团。今年四月十六日晚上，广州白云区一个山庄中，一场慈善晚会正在举办。周周在现场指挥了一场大合唱，台上周周挥舞指挥棒，台下一百多人在合唱一首红色歌曲。一九八四年，周周六岁，他在武汉歌舞剧院第一次模仿起了指挥的动作，于是。父亲胡厚培送给了他一根缠着黑色胶布的筷子，假装是一根指挥棒。那时，周周把它当做一件心爱的玩具。胡厚培没有想到，这根筷子在日后掀起了一场旷日持久的风暴，把智障的儿子送到巅峰，又落回凡尘。如今，胡厚培做了外祖父，他向中国新闻周刊记者展示外孙的照片。这双手是钢琴家的料子，他喃喃自语。他多次向女儿提及让外孙学习音乐的想法，但女儿从未应声。这个家庭已经出现了两位音乐家，一位是从业一生未能成名的低音提琴手胡厚培，另一位是患有唐氏综合症的指挥家周周。